0: La Iglesia es el pueblo redimido de Dios, consagrado y congregado para reconocer su grandeza y misericordia como Señor del Pacto. Este tema lo escogimos particularmente por dos motivos. ¿sí? Dos motivos eh, guían el interés en tocar este tema. El primero, un motivo conmemorativo, año 2022, es el año en que la Iglesia Nacional Presbiteriana cumple... 150 años aquí en, en el país Sí, 1872, gracias Es la, la fecha en que se considera el inicio de la labor misionera presbiteriana aquí en México ¿no? Y además un segundo motivo es un motivo didáctico ¿Saben? La teología reformada, la doctrina presbiteriana Se centra profundamente en la doctrina del pacto Pero a veces damos por sentado eso Siempre pasa, ¿no? Pasó en el pueblo de Israel en la época de los jueces Que se levantó una generación que no conocía Las cosas que había recibido de Dios Y entonces tuvimos de pronto un hueco eh, De conocimiento de la revelación de Dios Y eso puede pasar también en, en esta Tercera generación de presbiterianos quizá en México Que dando por sentado que entendemos qué es ser presbiteriano Que entendemos qué es... Eh, el presbiterianismo podríamos estar descuidando la enseñanza de una doctrina tan importante como es la doctrina del pacto. Comencemos entonces por establecer que si vamos a hablar de las marcas de la iglesia pactual, hay que considerar cómo se relacionan esos dos conceptos, ¿no? iglesia y pacto. Nosotros no vemos una diferencia entre Israel y la iglesia, consideramos que eh, el pueblo de Israel y la iglesia constituyen un solo cuerpo de personas bajo el pacto de Dios Pero no hemos llegado hasta allí todavía Estamos apenas estableciendo eh, una definición básica Ahora vamos a considerar los términos bíblicos ¿Ok? Términos bíblicos para referirse a la iglesia Bueno, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra iglesia como tal Sino que vamos a encontrar dos términos en hebreo El primero es el término cajal ¿Sí? ¿Qué significa Cajal? Cajal significa el pueblo de Dios reunido en una asamblea. No sé cómo le llaman acá a lo que se hacía en la escuela los días lunes. Honores a la bandera. ¿En algún lugar le llaman asamblea también? Ahí en el norte le llaman así. El lunes tenemos asamblea. Honores. Homenaje le llaman acá, creo, ¿no? Sí, homenaje. Bueno, es una reunión... Propiamente dicho, de personas Eso significa Cajal El momento en el cual el pueblo se congrega, se reúne En una multitud, en un contexto determinado Entonces vemos algunos ejemplos de esto Por ejemplo, Deuteronomio 31, 30, Donde dice que habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel Las palabras de este cántico hasta terminarlas Entendemos, hubo una reunión masiva de judíos y a ellos se les leyó, se les cantó este esta porción, este cántico Hasta que terminó Moisés ¿sí? Y después cada quien para su casa Esta es la idea de Cajal Leemos también en Josué 8.35 Que en una ocasión también, reunido el pueblo Dice, no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés Que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel y note que nos dice incluso quién constituyó aquella asamblea Incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos Esta fue una asamblea con vocación masiva Y se nos añade, hasta había damas, niños y forasteros Generalmente no se cuentan a, a estas personas porque se contaban a los jefes de familia ¿no? Pero esta asamblea se constituía de mucha, mucha gente y Esdras 10.1 en el periodo de la restauración Dice, mientras Esdras oraba y hacía confesión Llorando y postrándose delante de la casa de Dios Una gran asamblea de Israel Hombres, mujeres y niños se juntó a él Y el pueblo lloraba amargamente ¿Okay? No es una lista exhaustiva Usted tendrá que usar a lo mejor una búsqueda en hebreo Y ver todos los usos del término Cajal pero se va a dar cuenta que consistentemente cuando se usa la palabra cajal Se refiere a el pueblo convocado, el pueblo reunido, el pueblo en asamblea A diferencia de otra palabra, un segundo término hebreo también Que es el término edad Y el término edad también habla de pueblo También habla de una gran multitud Pero no necesariamente reunida Okay. No necesariamente congregada. Es como si ahorita dijéramos que eh, eh, en Yucatán hay una gran multitud de habitantes. Claro que la hay, dos millones aproximadamente. Pero obviamente no están reunidos los dos millones en un solo lugar, sino se habla de eh, los habitantes en su totalidad. Ese sería el término edad, el pueblo como una gran masa. Como una gran multitud, pero no necesariamente reunida. A lo mejor sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, dice Éxodo 12:3, Hablad a toda la congregación de Israel. Noten cómo cambió la traducción. Esta palabra no se traduce como asamblea, sino se traduce como congregación. Hablada toda la congregación de Israel diciendo... El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Un cordero por cada casa. Obviamente ese día, está hablando del día de la Pascua. No se iban a congregar todos los judíos. Sino que cada quien en su casa estaría celebrando la Pascua. Pero eran una gran congregación en ese sentido. Un gran pueblo. No necesariamente congregados. Dice... Números 1.12 Haz un censo De toda la congregación De los hijos de Israel Por sus familias, por sus casas paternas Según el número de los hombres Todo varón Uno por uno La orden de Dios, de censar al pueblo Y entendemos que este censo No fue una reunión en sí Sino que habrá acontecido Algún mecanismo Como, como en cualquier lugar Por cuestiones de de practicidad se habría llevado ¿no? no los juntaron a todos para censarlos sino Incluso dice la última frase Uno por uno, vamos a censarlos Pero no necesariamente están congregados Y Josué, Josué 22, 18 Dice, y sucederá que si os, hoy os rebeláis contra el Señor Mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel Y la misma idea, habla de Israel como un cuerpo como un pueblo no necesariamente congregado. A lo mejor sí. Es decir, recuerden que los términos no son eh, eh, siempre tan eh, estrictos en su uso y a veces se traslapa, pero generalmente Cajal se va a referir al pueblo de Dios congregado y Edad al pueblo de Dios en general, aun cuando no esté congregado. Es más o menos la forma en la cual hablamos de iglesia, ¿no?, el día domingo la iglesia está congregada Somos iglesia de estar congregados Pero aún cuando termina el culto y nos vamos cada quien a su labor, a su casa Seguimos siendo iglesia ¿no? Lo que nos constituye en iglesia no es necesariamente la reunión Aunque es donde más evidente eh, se muestra quién es parte de la iglesia Hay veces que se juntan las dos palabras como aquí Números 14, 5 Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros En presencia de toda la asamblea Palabra Cajal De la congregación edad De los hijos de Israel ¿Okay? Entonces hay veces que en algún pasaje están juntas las dos, Los dos términos Cajal Hablando del pueblo congregado Y edad hablando del pueblo como un todo ¿Okay? Esos son los dos términos Estrictamente hablando Luego veremos que hay analogías, claro La iglesia o el pueblo de Dios como un rebaño, como un cuerpo, como una familia Pero esas son analogías, esos no son términos que se utilicen específicamente para hablar de la iglesia En el Nuevo Testamento tenemos una característica interesante Y es que si bien en el hebreo se distingue entre el pueblo congregado y el pueblo como un todo El Nuevo Testamento utiliza la misma palabra para ambas connotaciones Iglesia, ¿no? Iglesia Iglesia puede ser la iglesia Local, congregada Como cuando Pablo dice que fue Con la iglesia en tal lugar, se reunió con ellos ¿No? Y también puede Ser la iglesia como un todo En todos los lugares donde se invoca El nombre de Jesucristo Entonces, el contexto, como sabemos Que es tan importante El contexto nos dirá O nos tendrá que indicar cuándo se está utilizando el término iglesia Para referirse a un Grupo de creyentes reunidos en un lugar y entorno específicos, y cuando iglesia se refiere a la totalidad del pueblo de Dios, ¿ok? Esos son los términos entonces, y partiendo de allí vamos a establecer las relaciones que hay entre el pueblo de Israel, que fue a quien se le dio a conocer el pacto, y la iglesia, que es la continuación de esta misma relación de pacto, es lo que vamos a hacer a continuación. Hablemos de cómo. El pueblo de Dios, el pueblo del pacto, es un pueblo consagrado. ¿okay? No sé cuántas eh, connotaciones tenga en su cabecita esa palabra consagrado, porque ya saben, hay toda una eh, costumbre en la iglesia acerca de consagrar ciertas cosas, algunas eh, sociedades o algunas organizaciones tienen todavía la costumbre de cierto día del mes, tener una reunión de consagración. Y eso, aunque tuvo a lo mejor una buena intención, se ha prestado a ciertos malentendidos, ¿verdad? Como que la consagración ocurre en un día específico o como que la consagración se le atribuye a ciertas cosas inmateriales, como manteles y sillas y mesas y cosas como esas. Bueno, el pueblo de Israel... En sí, el pueblo como tal debía entender que es un pueblo consagrado. ¿Entiéndase? Apartado, ¿verdad? Es la, es la primera o la más básica de las implicaciones del término consagrar, ¿no? Apartar, puesto por separado. Eso es de lo que estamos hablando. Aquí hay que establecer que hay una relación directa entre el pueblo de Dios y Abraham. Para el pueblo de Israel, Abraham es el patriarca. Dios hizo su pacto primeramente con Abraham, ok. Estamos hablando de pacto de gracia, ok, no pacto de obras. El pacto de gracia, como lo entendemos, fue un ofrecimiento, una bendición de parte de Dios a Abraham. Abraham era un donadie, habitando como forastero, sin descendencia, y Dios de pronto lo toca, lo toma. Y le dice, haré un pacto contigo y con tu descendencia Cuenta las estrellas, a ver si puedes Así será tu descendencia Y esta tierra será de los tuyos Claro, ten por seguro que tu pueblo será esclavo por 400 años Pero después de 400 años Volverán y poseerán esta tierra Así es que el plan de Dios El, el cronograma divino está bien claro para Abraham Y entonces el, el carácter de Abraham Será algo así como el modelo a seguir de Israel Todos quieren ser como el padre de Abraham Todos quieren ser como este hombre que le creyó a Dios Y a quien Dios recompensa por su fe De hecho el Nuevo Testamento en Hebreos nos dirá que por la fe Abraham hizo todo esto Veamos cómo el, el, el mismo texto bíblico identifica a Abraham Neemías de 9 del 7 al 8 dice Tú eres oh Jehová el Dios que escogiste a Abraham sí. O sea, no fue Abraham quien escogió a Dios Sino Dios escogió a Abraham Y lo sacaste, lo separaste Lo pusiste aparte de Ur de los Caldeos Y le pusiste el nombre Abraham ¿Se acuerdan que hay una diferencia entre Abraham y Abraham? Parece que el último habla de padre de multitudes, ¿no? Versículo 8 Y hallaste fiel su corazón delante de ti E hiciste pacto con él para darle la tierra. Noten cómo el texto dice que Dios escogió a Abraham, no solo lo escogió, lo puso aparte, lo sacó y su corazón fue hallado fiel. Y entonces Dios establece un pacto con él. Hebreos 11 hará la misma mención de Abraham diciendo que fue llamado y obedeció a ese llamado para salir al lugar que habría de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero fue fiel, tuvo fe. Recuerden que en el texto griego, ser fiel y tener fe es la misma palabra. Fiel y alguien de fe es lo mismo. Noten otra vez los términos porque es muy importante establecer aquí las conexiones, hermanitos. A Abraham específicamente se le está llamando desde el Antiguo Testamento Alguien llamado Alguien apartado, separado, escogido Y alguien fiel Esos tres términos, ¿dónde los hemos visto también? Llamados, elegidos, fieles Al primero al que se le menciona en todo el, en todo el libro de Dios es Abraham Pero sí, sabemos por pasajes como Apocalipsis 17:14. Recuerden que Apocalipsis hace muchos eh, préstamos del Antiguo Testamento. Si tú quieres leer Apocalipsis tendrás que conocer ampliamente el Antiguo Testamento porque si no generalmente no lo entiendes. Y los que están con el Cordero, dice Apocalipsis 17:14, son llamados y elegidos y fieles. No estamos ni siquiera haciendo, teniendo que hacer exégesis de eso, ¿se dan cuenta? La Biblia dice que Abraham fue llamado, escogido, apartado y fue hallado fiel. Y Apocalipsis, este libro que cierra la revelación, hablando del pueblo de Dios bajo la bendición de Cristo, dice que los que están con el Cordero son llamados y elegidos y fieles. Este es el carácter que se espera del pueblo de Dios, llamado, elegido y fiel. Eso confesamos como iglesia, que hemos sido llamados para salvación, que no fue por iniciativa nuestra Sino que Dios nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Pero no es solo aquel que se dice Cristiano o creyente en Jesucristo El que ha de pensar Que ya tiene todo asegurado Sino que tendrá que ser fiel El que sea fiel hasta el final Este recibirá la corona de la vida Entonces empezamos a ver ciertas conexiones Entre el pueblo, el pacto Y lo que hoy es la iglesia de Jesucristo Había promesas había promesas para el padre Abraham. En Génesis 17, del 5 al 8, noten las implicaciones de lo que está diciendo Dios. Le dice Dios en el versículo 5, Génesis 17, del 5 al 6. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mucha gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti Y reyes saldrán de ti ¿Qué le está prometiendo Dios a Abraham? Pues mucho de lo que no tiene No tiene ni un solo hijo Y le está prometiendo que muchedumbres saldrán de él Que será multiplicado e incluso naciones saldrán de él No solo será una gran multitud en términos numéricos Sino también en honorabilidad Reyes saldrán de aquí El gran rey de hecho saldrá de aquí ¿Qué le está prometiendo Dios a Abraham? Una gran, gran descendencia De hecho en su descendencia serán benditas todas las naciones ¿No? ¿No es acaso eso lo que confesamos también de la iglesia? Una iglesia universal Según Apocalipsis de toda lengua y nación Congregada alrededor del Cordero una segunda promesa es que su descendencia tendría la tierra por heredad. Versículo 7 dice, estableceré, otra vez ahí está el término, mi pacto. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Así es que es Dios proveyendo una relación personal directa con Abraham. Pero no solo entre Dios y Abraham, sino que dice, y tu descendencia después de ti. O sea, hasta tus hijos de tus hijos... Serán beneficiarios de esta relación de pacto En sus generaciones Es más, pacto perpetuo va a ser La palabra perpetuo implica algo que no va a acabar Que no va a terminar, será permanente Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti La tierra en que moras Toda la tierra en que moras Toda la tierra de Canaán en heredad Perpetua Si el pacto es perpetuo La herencia es perpetua Y esto es lo que nosotros creemos También como iglesia ¿no? Que Dios ha cumplido su pacto Al hacer que De un descendiente de Abraham Un descendiente de todos estos Abraham, Isaac y Jacob Será aquel en quien sean benditas Todas las familias de la tierra Y creemos que recibiremos la tierra Por heredad, ¿verdad? Esperamos Cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos poseer la tierra. Y entonces, Dios espera que su pueblo sea llamado, elegido y fiel. Les da promesas, gran descendencia, la tierra por heredad. Y les da un sello. Un sello de que son consagrados. Una señal, un recordatorio de que son un pueblo consagrado. ¿Cuál es ese sello? La circuncisión. Ahí, en Génesis 17... Después de que dio las dos promesas Una gran multitud Y que tendrían la tierra por heredad El versículo 9 dice Dijo de nuevo Dios a Abraham En cuanto a ti Guardarás mi pacto Tú y tu descendencia Después de ti por generaciones Este es mi pacto Que guardaréis entre mí Y vosotros y tu descendencia Después de ti Será circuncidado Todo varón entre vosotros a partir de entonces, la circuncisión va a ser eso Señal del pacto Señal de que tanto Abraham como su descendencia Fueron apartados por Dios, consagrados pues Puestos por separado como pueblo para Dios Y por eso se va a aplicar incluso a los hijos Tan pronto nazcan, ¿no? A los ocho días de nacidos Todo varón será circuncidado Porque es parte de este pueblo y este pueblo fue apartado para Dios. Entonces, la, la definición que nos ha servido esta mañana es esta. Muy concretita, pero espero que los puntos que hemos tratado pues afirmen que, que hay consistencia entre hablar de Israel y la iglesia como un solo cuerpo bajo el pacto de Dios. Diciendo que la iglesia es el pueblo redimido de Dios, consagrado y congregado para reconocer su grandeza y misericordia como Señor del pacto
1: cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu divinidad excede las riquezas de este mundo cuando te siento en mi corazón cuando me llamas con tu amor cuando todo está